0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, muito boa noite, boa tarde para alguns, boa noite para outros, nessa nossa terça-feira, seis e meia da tarde, o objetivo da nossa live de hoje é conversar um pouco com o meu orientado de mestrado, meu amigo pessoal, o João Pedro Biasi, o Biasi estudou uh, quando, na da, da, da evolução do seu mestrado, estudou uh, o contrato não cumprido, tema esse que acabou redundando... Uh, resultando na obra dele, publicada pela GZ, que o tema é Exceção do Contrato Não Cumprido. E, portanto, é uma alegria... Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. Portanto, o meu objetivo nessa noite é conversar sobre um tema áspero, ácido, mas bem desenvolvido pelo Biase que é Exceção do Contrato Não Cumprido. Quero fazer uma nota pessoal. O João Pedro é um dos alunos que eu tive com mais dedicação à pesquisa científica, o que é motivo para mim de muito orgulho, o João Pedro não só fez o mestrado no Largo São Francisco, que é o tema do nosso, do nosso bate-papo agora, como também fez o mestrado em Roma e estudou lá as categorias jurídicas da força maior, do fortuito e assim por diante. Então, o João, brilhantemente aprovado com nota máxima nos dois mestrados, é um daqueles alunos que quando me disse, ó oh, o Marcelão, Marcelão, abraço, meu querido, quando disse que gostaria de começar o doutorado, evidentemente as portas se abriram, porque eu já conhecia e já testava a qualidade jurídica do Dr João Pedro Biase. Aliás, até o Bunazar está nos assistindo hoje, uma coisa rara, ele entra e sai, mas ele entra, fala alguma pataquada, dá um abraço e vai embora. Mas, de qualquer maneira, eu queria dizer para vocês que agora, nesse momento em que o Biase já está cursando os créditos para o seu doutoramento, o doutoramento dele é bastante esperado, porque se o mestrado foi apoteótico, o doutoramento não pode ser apocalíptico. João Pedro, muito boa tarde. Um beijo a você, um beijo à sua mãe e seu pai, um beijo à noiva Fernandinha do coração. Com a palavra para sua apresentação para o início da nossa prosa.
1: Bom, um beijo grande para você também, querido amigo, professor Simão. É, que saudade, né, de, de vê-lo pessoalmente. Mas é muito bom que né, a gente sempre teve com a gente sempre conviveu a despeito de tudo. Durante quase uma década que nos conhecemos, nós tivemos um convívio constante e para mim muito afetivo, muito importante Eu fiquei muito emocionado com as suas palavras, que muito mesmo, muito feliz E muito feliz com o convite para bater esse papo sobre a exceção de contrato não cumprido com os nossos amigos aí Que já estão aqui conosco também, Marcelo, Bonazar E, bom, eu estou super contente de poder desenvolver um pouco essa temática aqui com todos, de uma maneira mais informal, mais aberta, e a oportunidade de falarmos um pouco da exceção de contrato não cumprido, que me parece ainda muito muito pouco compreendida, ainda utilizada de de um jeito um tanto quanto abstrato demais, quando ela se destina a uma hipótese tão peculiar, tão única, é do direito dos contratos. Eu acho que esse bate-papo nosso vai ser uma oportunidade também de trazermos aqui uma, uma visão um pouco mais dogmática da exceção de contrato oh, não só,
0: só um detalhe, Tremura, você que entrou agora, Henrique, sabe que eu está assistindo a Rádio Cultura, ouvindo a Rádio Cultura, e o apresentador citou você especificamente, eu fiquei com uma inveja. Tudo bem que eu saí no Instagram da Sala São Paulo com foto, do Cairala, mas o Tremura foi citado na Rádio Cultura. Olha o upgrade. João, vamos começar a nossa conversa da seguinte maneira. Por que você escolheu esse tema? Né? De onde surgiu o interesse do Biasi por esse tema? A exceção do contrato não cumprido.
1: Olha, meu amigo professor, é, surgiu de uma, de uma inquietação é, diante de um desenvolvimento completamente abstrato do tema. É, apareceu, eu trabalhava no escritório de advocacia e estava lidando com um caso bem complexo. E dentro daquele cenário me surgiu a hipótese de estudar para o caso, exceção de contrato não cumprido. Eu falei, olha, vou ver como estão sendo as decisões sobre o artigo 476 do Código Civil. E aquilo foi um espanto, espanto total, porque a exceção de contrato não cumprido era era quase que um mote para se praticar uma espécie de justiça equitativa em situações de contratos sinalagmáticos. Não existia muito bem uma explicação de por que o artigo 476 era aplicado ou não nos casos que eu comecei a estudar. E aí eu, eu vi nisso um grande vazio. Né? Eu acho que parte, da, parte do papel da doutrina é contribuir com, com a solução dos problemas, das pessoas, da sociedade. E eu senti que aquilo faltava. E aí depois eu descobri que é, no direito brasileiro nós temos uma ótima obra que do Serpa Lopes, só que é uma da década de 50, até difícil de achar do ponto de vista de livro mesmo. João,
0: né? então, fazer uma observação sobre isso. Exatamente o que eu ia... já vamos... Você veio ao encontro da minha segunda pergunta. Qual obra, além do Serpa Lopes, você diria... Primeiro que você contextualizasse exatamente a época dele, para deixar claro que é uma obra bastante antiga. Qual outra obra, vamos dizer assim, de peso, ou de esforço, ou de fôlego, uhum. o Direito Brasileiro produziu sobre o seu tema? Além da do Serpa Lopes, uhum. que o amigo cita agora.
1: Olha, é, no direito brasileiro, é, duas monografias é, chamaram a atenção. Uma bem mais é, celebrada, que é a do Serpa Lopes mesmo, é, que é da década de 50, mais precisamente 1958, para a data da publicação desse texto monográfico. É, depois também foi desenvolvida uma boa dissertação de mestrado é, na, na PUC, é, com o Rafael Galeardi, que é querido, que é amigo, é, e no Brasil, de textos monográficos, é claro que o texto foi trabalhado em, em comentários, em obras em apartado, de Miranda, inclusive, excelente, é, com, excelentes considerações sobre a exceção. É, até no tomo 6, que fala de exceções, é muito profundo, muito bom. Mas de textos monográficos no Brasil, são essas duas obras. É, eu só destacaria também, professor, o esforço de Portugal. Porque em Portugal nós tivemos dois trabalhos também, um mais antigo e um mais recente, esse bem recente mesmo. né? O mais antigo é é um trabalho do Vacerra, que que foi publicado lá nos boletins do do Ministério da Justiça, que ele desenvolveu quase 100 páginas sobre a sessão de contrato. Um trabalho excelente, profundo, realmente digno de alguém com o é, Vacerra.
0: É Adriano Vacerra ou eu estou em equipe? Adriano. É, Adriano Vacerra, Isso. com importantes uhum. trabalhos do Código Civil Português, etc.
1: Isso. É. Simone, vale hein? muito a pena olhar. Uhum. Simone, um Os beijão trabalhos dele. do
0: Sul, Simone, um beijão ao direito de família. O, agora, o João, vamos começar com a vaca fria. O que, vamos que é lá. exceção no sentido da expressão exceção do contrato não cumprido? Não entrem muitas tecnicalidades que eles cansarão, vamos dar umas notas uhum. que seria. Uma exceção na exceção do contrato não cumprido. Qual é o o significado jurídico do termo exceção?
1: Vamos falar de exceção, é defesa, defesa. Exceção é defesa. É é o significado, digamos assim, mais inicial que a gente tem que ter com com o termo exceção dentro do direito como um todo, não só direito privado. A exceção de contrato não cumprido é uma exceção, ou seja, uma defesa de mérito que serve para uma coisa muito específica. E aí a gente pode tentar trazer isso aqui agora de um jeito bem simples. né? A situação que ela procura cuidar é a situação do contrato sinalagmático, ou seja, aquele contrato que tem prestações que conversam entre si. E não só isso, as pessoas param muito por aí. Mas ela também só se destina aos contratos sinalagmáticos que têm essas prestações exigíveis ao mesmo tempo. Então, se eu falo que o Simão vai prestar primeiro e eu vou prestar depois, nem há que se falar em exceção de contrato cumprido. Por quê? O contrato é sinalagmático? É sinalagmático. Mas ele não é. é, Ele não estabelece um período de existência em que as pretensões, as prestações serão exigíveis ao mesmo tempo. Então, a exceção é uma defesa que precisa dessas duas situações. E o que que ela faz? Ela simplesmente congela nos termos do ponto de Miranda, né? Ela faz uma ela segura a pretensão de alguém que está cobrando o contrato que ainda não cumpriu a sua parte
0: correspondente. Então vamos devagar, então, João. Só vamos devagar muito numa bem. Coisa. Se eu tenho um contrato que diz João presta e Simão contrapresta, você falou não, não cabe o debate, porque é uma ordem contratualmente estabelecida debate, ou seja, não tra... a exceção não vai ter aplicação para esse caso. Exatamente. Um segundo, uhum. um segundo problema, João. E quando a lei traz a ordem? Por exemplo, primeiro o empreiteiro constrói, depois recebe. Primeiro o prestador de serviços presta o serviço, depois recebe. Só para dar dois exemplos. Ou na compra e venda, que o 491 diz, primeiro eu pago Isso. e depois você entrega. Qual é a sua leitura Isso. dessa situação da aplicação ou não da exceção do contrato não cumprido quando a lei estabelece a ordem das prestações?
1: Muito bem, a ordem das prestações, como a gente falou, é o grande calcanhar de Aquiles da exceção de contrato não cumprido. Se tem ordem nas prestações, não dá para falar em exceção de contrato não cumprido. A ordem nas prestações pode vir por pacto, eu e o Simão concordamos na ordem, ou pode vir por lei se o pacto não impor a prestação simultânea. Então, veja, nos contratos que o professor Simão mencionou, inclusive eu cito aqui o contrato de compra e venda, que normalmente é apontado como exemplo né, de exceção de contrato não cumprido. Se a gente olhar o artigo 492 do, do, do Código Civil, nós vamos ver que há uma imposição legal de uma ordem nas prestações. As partes, é claro, que podem falar, não, eu não quero essa ordem. Eu quero uma outra ordem. Ou ainda, eu não quero ordem, eu quero que os dois prestem ao mesmo tempo. Nesse último cenário, a gente começa a cogitar a exceção de contrato não cumprido. Nos outros, então, respondendo a sua pergunta categoricamente, nos outros, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido. Mas aí como que a gente faz? A gente se defende como? Não por meio de uma exceção, e sim por meio de uma defesa direta. Dizer, o sujeito não pode me cobrar. Porque na exceção, o sujeito pode cobrar. Só que como ele não fez a parte dele antes, eu vou segurar a cobrança dele por um tempo. Agora, nessa situação de ordem, se o contrato ou a lei traz ao contrato, por elemento natural, né, que é o A tem que prestar primeiro e aí B tem que prestar depois, o A não pode cobrar B. É uma situação em que não existe a pretensão. Não. O A não pode, o A não tem a pretensão.
0: Então, não há que se falar em exceção de contrato cumprido. Então, agora você trocou num ponto curioso. Se eu não vou tratar da exceção do contrato cumprido, eu vou dizer, você não pode me cobrar porque você não fez a sua parte e eu já entendi perfeitamente que a pretensão não nasceu. Vamos pensar, então, no efeito da exceção, né, João? Porque o efeito da exceção é interessante. Você vai dizer o seguinte, ó, nesse momento está suspensa a a exigibilidade da prestação, ou seja, você, se eu não tiver em erro, Suspendeu a eficácia momentânea daquela prestação. Fernandinha está aí, a noiva. Beijo a Fernanda e beijo a Adriana. Suspendeu para que o outro cumpra. Então, João, vamos, vamos pensar objetivamente. Eu sou réu num processo que cabe a exceção e João vai dizer, uhum. Simão, faça. E eu vou como defesa dizer, não faço porque você não fez. E o jurídico vai analisar uhum. que tem razão. Qual seria o efeito jurídico de eu trazer exceção? E supondo, João, aqui, só para ficar bem na nossa cabeça, que há realmente razão minha. Eu invoquei bem nossa. a exceção, está tudo em ordem. Como é que, uhum. que acontece nesse momento com essa demanda em que João me cobra, eu invoco a exceção, invoco bem, porque cabia a exceção?
1: Olha, essa é uma pergunta dolorosa para os processualistas. É uma pergunta complicada. No, no, no seu exemplo, professor, a gente está já inserido numa relação processual. Então já existe processo. Eu demandei. É, demandei aqui a cobrança é, para o senhor. E aí você vai lá e corretamente né, alega a exceção de contrato não cumprido. Do ponto de vista material, encobre essa eficácia, certo? Eu não posso mais exigir a minha pretensão de você até que eu cumpra a minha contraprestação. Nesse cenário, o que, que a doutrina é, entende? Aqui, olhando para a perspectiva... É, do direito processual como ele claro. se estrutura atualmente né? é, duas posições surgem, uma de suspender indefinidamente o processo até que seja feita a contraprestação, essa não ganhou força por aqui, embora tenha sido desenvolvida é, dogmaticamente
0: Ô, João, só uma nota, antes de você falar da segunda se suspender indefinidamente pode dar no liquid, o juiz não julga nunca Ele vai ficar esperando 100 pois, anos 100 anos é, pois é. mas 10 anos, 10 anos
1: uhum. estranha esse é o grande problema, é, esse é o grande problema da solução, e veja, aqui o juiz julga o caso, ele julga o caso, diante, diante do, do exercício da, 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 da exceção de contrato não cumprido, e ele julga o caso, propriamente, aí muita gente escuta: ah, isso vai gerar coisa julgada formal ou material, isso forma coisa julgada material, O que acontece é que se o sujeito cumprir a contraprestação, ele está mudando o cenário fático dele. Então, não vai vai incidir sobre o novo pedido, né, professor? Imaginemos aqui que eu vou lá, perco o processo, então, né? Forma-se coisa julgada material, o juiz julga improcedente o meu pedido, e depois de eu cumprir a minha contraprestação, eu vou lá e... E você ainda não cumpre, vamos imaginar, né? Eu aí vou lá e move uma nova ação. E aí você se defende por outra exceção, digamos assim. Você vai lá e fala coisa julgada. né? Não, não é uma situação de coisa julgada aqui. Porque houve, propriamente, uma alteração da circunstância material, uma vez que o encobrimento dilatório da pretensão não existe mais.
0: João, e a segunda corrente, qual seria?
1: Então, a segunda corrente é essa mesmo, professor. É a que defende a literatura... Da coisa é, da, da, do julgamento, do juiz julgar o caso.
0: Perfeito, perfeito. Então, não é suspensão ad infinitum. Não,
1: não. não. Isso veio por um tempo, mas é, isso eu digo, por um tempo eu digo começo do século XX, é, mas não, não, não se desenvolveu fortemente aqui. Com os poucos que escreveram sobre isso, não, não foi adiante.
0: E, João, na parte material, mesmo antes da demanda, ou seja, enquanto nós estamos no campo ainda do contrato vivo, A exceção vai ser usada de que maneira? Qual seria a a, como você visualiza a exceção? Agora esquece o processo, eu queria fazer a pergunta em duas partes. O processo que é muito comum, e depois eu vou fazer uma nota que eu vou te perguntar, que eu li claro, seu trabalho te orientei, mas que eu queria que você explicasse uma coisa para os nossos amigos. Mas vamos pensar no campo agora só só contratual, com o programa contratual em andamento, antes mesmo de qualquer demanda ou litígio. Como é que funciona a exceção do contrato não cumprido?
1: Essa é uma pergunta legal também, porque na literatura portuguesa, inclusive, isso foi muito debatido, o próprio Vacerra ele falava bastante dessa problemática, digamos assim, sobre o manejo né, da exceção de contrato não cumprido. primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que a exceção de contrato não cumprido pode ser exercida extrajudicialmente, é uma, é uma defesa de, é, de mérito que pode ser, por exemplo, posta, oposta, melhor dizendo, numa situação, por exemplo, em que o sujeito recebe uma notificação para a constituição em mora. Ora, se eu recebo, e aqui falando de uma situação, por exemplo, talvez me perdoe, professor, se estiver sendo muito técnico, mas é, vamos pensar na situação de uma mora ex-persona, que é aquela situação de inadimplemento relativo em que o sujeito precisa, para constituir em mora, enviar ali uma comunicação ao devedor. É, o devedor que recebe... Essa, essa notificação pode, em contranotificação, por exemplo, opor exceção de contrato não cumprido. E como opõe? Né? Como é feita essa oposição? Alegando-se a exceção de contrato não cumprido. Porque ela não pode ser conhecida de ofício, em hipótese alguma. Né? Claro que não, não há razão para se falar em ofício numa situação extrajudicial. É, Mas pensando já na judicial, o juiz não pode fazer como ele faz na exceção de prescrição. Mas essa exceção de prescrição foi trazida como uma... Se me permite aqui a brincadeira com a palavra... Como uma exceção da exceção, né? É uma peculiaridade do nosso sistema com a exceção de prescrição, como o senhor conhece muito bem bem sobre isso.
0: isso. O tal do conhecimento do ofício da prescrição, que é um tema que eu estudei e que o João traz agora, interessantemente, é uma exceção da exceção porque ela é conhecida de ofício. Que, o que nega a própria ideia da patrimonialidade do direito que cada um que cuide do seu, e não o um juiz cuidando do, do outro. Ah, mas, Simão, por que a prescrição pode ser conhecida de ofício? Por quê? Por uma política de desafogar o judiciário, por uma política Isso. do menos um, por uma política Isso. que é de gestão de processo, meus amigos. Não é uma questão de alteração da natureza das coisas. Exatamente. A prescrição continua não sendo matéria de ordem pública, continua sendo matéria que são interesses particulares. E o fato do juiz poder dever reconhecê-la de ofício é para diminuir a pilha da mesa. Chama-se política de gestão do processo. Agora, exceção do trato cumprido é uma exceção tido puro. Ou eu alego, ou eu Exato. alego. O juiz não uhum. vai buscar uhum. alegá-la por mim no âmbito judicial uhum. e no extra não faz sentido a gente juiz. Bom, João, Exatamente. você pode dar algum, Exatamente.
1: Exemplo?
0: algum exemplo dos julgados ou dos seus estudos em que ela se materializou Para mostrar para os nossos amigos, porque há uma dúvida aqui, talvez eu fizesse até uma pergunta prévia, João, antes do exemplo. Há uma dúvida aqui, se eu posso usar essa exceção do contrato não cumprido, do 476, para entrar com uma ação, eu, como ação, para dizer, ó, excelência, diga a parte contrária por decisão, que eu não vou fazer nada, porque ela não fez a parte dela. Como se fosse o juiz declarar. Olha, Biasi, você não precisa fazer, porque o Simão não fez antes, deveria ter feito. Ou seja, como é que eu dialogo O termo exceção Que é a defesa Quando ela passa a ser usada numa ação Para que o juiz diga que eu estou dispensado de fazer Ou pelo menos que diga Está suspenso até que ele faça, por exemplo eu Não quero nem que diga que estou tá, dispensado Mas até que ele faça, você não precisa fazer Como é que há ah, esse diálogo entre a palavra exceção e a, e a ideia usada em ação O 476 invocado em ação Petição inicial Dá para a é, conversar um pouco sobre isso, João?
1: Vamos conversar, é interessante isso, professor, porque isso me apareceu na vida profissional recentemente, uma, uma, uma pergunta exatamente sobre isso. Se eu posso atacar com a exceção de contrato não cumprido, por exemplo. Foi né? é é bem isso que eu, a pergunta que me apareceu. E sejamos assim objetivos, né? o Código Civil traz categorias jurídicas mais apropriadas para esse tipo de interesse, digamos assim. É, e aqui nós podemos falar, por exemplo, da situação das consequências do inadimplemento. Uma vez que, se as pretensões são exigíveis simultaneamente, se elas são exigíveis simultaneamente, significa que ambos estão descumprindo. Né? Ambos estão descumpridos. Então, não é. Eu já respondo categoricamente a pergunta. Não, não dá para usar a exceção de contrato não cumprido dessa maneira. Mas isso não significa que o sujeito está desamparado. Ele pode notificar se for mora ex persona. Ele pode já iniciar a cobrança das consequências de mora, se for mora ex ré. Ele pode até mesmo, na hipótese de inadimplemento definitivo, buscar a resolução do contrato. Tá? Esses remédios são remédios mais apropriados para essa intenção mais proativa daquele que está incomodado com inadimplemento. Tá? Esse, esses, sim, são os remédios apropriados. A exceção do modo que ela foi construída historicamente, o artigo 476, e aqui uma nota rápida histórica, ele tem uma redação brilhante do ponto de vista histórico, porque ele vem do esboço do Teixeira de Freitas, numa época que no, no século XIX não havia na Europa nenhum código civil que tinha a exceção de contrato não cumprido positivada. Alguns textos europeus, até por eurocentrismo, trazem essa, essa, é, esse prêmio ao BGB. O que então, é errado, o Código Civil então, argentino já tinha. Eu ia dizer, né?
0: só uma notinha de é. no Gil, ao Teixeira, porque o Brasil é um país sem memória, com o Florentino Gomes. Só uma notinha é aqui, um segundo. Não deixem de ler Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas foi o maior jurista brasileiro de todos os tempos. Claro que do século XIX, Pontos depois, tomou uma dimensão que é única, porque Pontes é um gênio. O Zeno brinca, João, que se o Teixeira nascesse na Alemanha, ele é assim como o Savigny, nome de praça em todas as cidades alemãs, da gratidão que se tem pelo Teixeira. Então, realmente, o Teixeira foi bem lembrado, fica uma nota histórica. João, o Eduardo pergunta se você não pode usar exceção por uma ação declaratória, diga aí.
1: É legal essa pergunta mesmo, né? porque ela impõe a distinção de existir a posição jurídica exceção de contrato não cumprido e exercê-la. Né? Quando nós temos a situação aqui de contratos sinalagmáticos com presta- prestações exigíveis ao mesmo tempo, existe lá no rol de, de posições jurídicas que compõem direito subjetivo, né? existe a, exce- a exceção está lá. Então eu posso declarar a existência dessa posição? Enfim, pode. Mas o exercício da exceção de contrato não cumprido não caminha por ação, e sim por defesa. Não caminha por proatividade. Então eu poderia falar, eu quero declarar que tem exceção, mas isso não tem qualquer eficácia. Porque o que encobre a eficácia da pretensão é o exercício da posição jurídica. É igual a pretensão, né? Eu preciso exigir... A pretensão, nós temos o ponto de Miranda, capacidade de gerar tensão. Eu preciso ir lá e colocar ela em prática. De nada adianta alguém dizer, falar, olha, você tem pretensão, você tem faculdade, você tem direito potestativo. Nada disso adianta, você precisa exercer. E o exercício da exceção, ele é sempre diante... Por exemplo, dá, no caso da exceção de contra cumprido, da pretensão do outro lado. Né? Então, sei. quando vem o exercício da pretensão do outro lado, eu falo: opa, para, porque você não cumpriu sua parte ainda. Eu preciso desse exercício. Eu preciso dele.
0: Aliás, eu não posso deixar de fazer a piada que a nossa espectadora, pois, esse é fudido. Eu não sei se sou eu <risos> ou sou o seu João, mas como eu sou o orientador dele, eu vou agradecer é que está aqui. É para mim que veio o elogio. Eu Afinal, é. eu, sou, eu sou um narcisista nato. Obrigado pelo elogio à minha pessoa. <risos> Se fosse o João, era melhor você esclarecer com o de Declaração, que eu também acho ele um grande jurista. Não, eu,
1: eu faço questão de esclarecer por ela. É para é você, professor. Tá com bom. certeza.
0: João, e na prática? que você me conta que você tem visto em julgados, decisões, ou mesmo questionamentos extra-altos, consultas, etc., entendeu? Me conte que, que, onde a exceção tem sido aplicada. Primeiro, se tem sido. Segundo, se bem ou se mal. E terceiro, alguns exemplos. Sem ficar muito na teoria... Nossos espectadores vão acompanhar a beleza da da exceção do contrato não cumprido.
1: Esse é um tema bonito mesmo, porque ele é antigo, ele ele remonta uma preocupação medieval, né? Então, trouxe uma série de coisas interessantes. Mas, agora sendo um pouco mais prático, né? Olha que coisa interessante. Depois da publicação do livro... E de algumas consultas, alguns trabalhos específicos sobre, sobre a exceção de contrato não cumprido, é, eu, na maioria das vezes, sou exposto, professor, a uma situação em que não é exceção de contrato não cumprido. Porque tudo que a gente trouxe aqui é muito difícil na prática. Né? Contrato sinalagmático, não. Tem bastante. Mas a, a existência de pretensões ao mesmo tempo é muito inconveniente.
0: É, é muito...
1: Do é ponto verdade. de vista econômico
0: mesmo. Aliás, né? João, é mais travo, conveniente que ter uma... Trava o programa contratual. É um é, 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 assim, é assim, é antiprodutivo. Uhum. Tem toda a razão.
1: João. Isso. isso. É uma coisa muito antiprodutiva. Muito. Muito mesmo. E, e, e é por isso que o Código Civil nos contratos típicos vai trazer uma infinidade de situações em que há a ordem de prestações é? e a, os usos vão quase sempre impor uma ordem, porque eles querem escapar dessa regra geral de simultaneidade do, do, do tempo do pagamento. Né? Eles querem escapar disso aí, de todo jeito. Então, o que acontece na prática? Muita gente invoca a exceção de contrato não cumprido na situação que não deveria nem existir a pretensão do outro lado. Então, o sujeito está falando em exceção de contrato não cumprido, mas na verdade ele deveria ser ainda mais agressivo. Ele deveria dizer não. Eu não estou dizendo que você tem uma pretensão, mas você não cumpriu a parte, então segura ela. Eu estou dizendo que você não tem pretensão. Você não tem porque você só vai ter depois de cumprir primeiro. Porque foi assim que a gente pactuou. Foi assim que a gente avançou. Então, a maioria das situações que eu vejo, eu olho e falo, olha, meu querido, isso aqui, você pode até estar tá certo ou errado, mas você está argumentando errado. Não é exceção de contribução cumprida. Ou seja, né?
0: você pode ter razão no mérito, não é um sido processual. No mérito quer dizer, está certo, mas não é Isso. por esse instituto. Aliás, Isso. que acaba sendo um grande problema, né, João? Porque quando eu acabo utilizando um certo maquiavelismo, dizendo que ah, os fins justificam os meios, então qualquer meio serve, já que o fim vai ser o mesmo. Isso gera problemas insuperáveis depois em casos que são análogos e depois não saem mais da confusão. Mas me conte, João, em termos práticos, onde tem visto? Tem algum caso específico que nos contar?
1: Teve teve um caso que que eu vi recentemente, que eu não participei, mas eu vi divulgado, foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um caso de uma espécie de permuta de, 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 de é, metais preciosos é, E diante dessa circunstância O contrato não, não era muito bem elaborado Na realidade não existia um instrumento propriamente Ele foi feito de maneira um tanto quanto despretensiosa e, ele, e existia ali uma imposição de ordem nas prestações Então esse cenário E olha, eu estou falando de um contrato Até que envolvia uma soma considerada de dinheiro Não não se trata verdadeiramente de algo algo irrelevante do ponto de vista econômico, né? e mesmo que fosse, né, o importante é resolver problemas da sociedade. Mas o que eu quero dizer é que esses contratos, eles também invocaram situação de exceção de contrato incumprido. Porque ali, no contrato de permuta, em que não existia o estabelecimento de ordem nas prestações, o sujeito que deveria, por exemplo, entregar diamantes... foi lá e exigiu a entrega do, do da, da, digamos assim, do rubi, né? e aí o sujeito do rubi falou, não, eu não vou entregar o rubi até que você entregue o diamante um e usou exceção de contrato não cumprido. Aí sim, tá correto o uso. Porque eu, quando se exerce exceção, olha que, olha que grave isso, até interessante do ponto de vista prático para a galera que está advogando, que está nos escutando agora. Quando você fala em exceção de contrato não cumprido, você está basicamente confessando que você deve.
0: Claro. Claro, Você está claro. tá falando assim, eu, eu devo. devo, mas não vou pagar agora, Exatamente. basicamente. E pagar Exatamente. No sentido de dar dinheiro, é pagamento no sentido mais amplo. Isso. Dar, fazer ou não
1: Isso, fazer. é cumprimento. Uhum. Exatamente. Então, aqui era uma situação dessa, porque o sujeito, o sujeito que, que tinha que entregar os rubis, ele tinha que entregar os rubis. Era indiscutível isso. Só que, diante do fato... Do, da prestação que já da pretensão que já existia do parte dele de exigir os diamantes ficou se justificado pela exceção de contrato não cumprido o encobrimento ou seja o congelamento segurar um pouco a onda digamos assim da pretensão é, do sujeito dos diamantes até que ele entregue né? até que ele entregue
0: o João nos pergunta João se você acha que o tema vai ter um vamos dizer upgrade nos tribunais ou no debate jurídico nacional ou nas petições ou na vida prática a partir da pandemia a oposição da exceção você acha que vai ter eu não vou dizer maior uso mas maior repercussão no mundo científico
1: eu eu, eu faria um comentário que, que inexoravelmente professor, eu tenho que remeter a uma atuação sua muito séria, muito aproveitada nesse período de 2020 as pessoas no começo do ano, professor, acho que vai concordar comigo, começaram a eleger heróis, né? Ah, é o caso fortuito fosse maior, tudo, tudo é caso fortuito fosse maior. Tem um outro rapazinho na lei que eu acho até que um sujeito mais desavisado e até preferia a exceção de contrato não cumprido, que é a exceção de inseguridade, né? Poderia falar, puxa, olha aqui, eu posso usar a exceção de inseguridade para tudo, né? Bom, não, explica para os nossos não.
0: espectadores, espera aí, antes de prosseguir, o que é exceção de inseguridade para depois responder ao nosso espectador.
1: Claro. A exceção de inseguridade, digamos assim, tenta consertar a grande dificuldade da exceção de contrato não cumprido. Ela está lá no ativo abaixo. Quem está acompanhando com o código é o 477 do Código Civil. Ela tenta é, ajudar
0: aquele que presta primeiro. Então existe uma ordem nas prestações.
1: Ou até mesmo antes de eu ser compelido a prestar Há uma modificação Na situação patrimonial do professor Simão Eu não estou dizendo nem que ele ficou insolvente Mas há razões razoáveis Para imaginar que ele não vai conseguir cumprir a parte dele Diante dessa situação Eu posso opor a exceção de inseguridade Para tentar duas saídas A primeira é trazer a prestação do Simão Para o mesmo nível que a minha então, eu vou lá e falo, ó, oh, Simão, vem para cá. E aí, ela, a exceção de seguridade, na verdade, vira uma exceção de contrato não cumprido. Ao invés de ter uma ordem nas prestações, eu trago a prestação do Simão, que era a segunda, para a primeira, e eu não cumpro a minha antes dele cumprir a dele. Ou o Simão, para evitar isso, pode trazer uma garantia, uma garantia de que ele vai cumprir a parte dele depois que eu cumprir a minha. Né? Isso é exceção de inseguridade Perfeito. Você vê que ela tem, ela tem Uma pessoa desavisada Vai falar, ah, olha insolvência Quase insolvência Isso aqui é pandemia, todo mundo se ferrou Com a pandemia né? E aí eu vou usar o artigo 477 Do Código Civil Sobre isso, professor E aqui eu termino já o comentário Acho que até é, me estendi Mas eu quero invocar o que o senhor fala O senhor sempre fala A gente tem que ser sério com as categorias da exceção de contrato
0: não cumprido. João, eu, eu caí um pouquinho que minha internet deu uma falhinha, mas já voltei. É, 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 eu não ouvi o finalzinho da sua resposta, mas acho que eles nos ouviram de qualquer maneira. Só dá uma palhinha desses dois minutinhos que deu uma caidinha e voltou à internet. Só é rapidinho.
1: É. Uhum. É, eu disse basicamente o que o senhor fala, é, e eu acho muito aproveitado, muito oportuno para esse momento. As categorias jurídicas, elas são seculares, milenares. E elas passaram por muita coisa. E o desenvolvimento delas nos dá segurança na aplicação. O que nós temos que fazer é estudar. É se dedicar a elas e ver se elas vão ser aplicáveis ou não. Não existem heróis únicos nessa pandemia. A exceção de contrato não cumprido não é um herói. Não vai ser uma heroína, melhor dizendo. né? Então, diante disso, eu acho que... A pandemia não justifica uma aplicação avassaladora da exceção de contrato não cumprido, como, na minha opinião, não justifica a aplicação avassaladora de nenhum instituto. É necessário que nós conheçamos todos para ver, por exemplo, como o senhor mencionou naquele artigo do, do semestre anterior,
0: É, meus amigos, o João travou aqui pra mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou...